0: Buen día tengan todos nuestros oyentes. Bienvenidos sean a nuestro primer podcast de mitos y leyendas. Los saludan con mucho afecto sus amigas Carla Castilla y Anabelin Díaz, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del grupo 102. Estamos a pocos días del tradicional Día de Todos los Santos, o bien Día de Muertos. Y como es cultura en nuestro país, les hablaremos sobre una leyenda. Cabe resaltar que los mitos y las leyendas Representan una parte importante de la tradición cultural de la sociedad y que forman parte del patrimonio que se debe rescatar. Es importante puntualizar, cuando hablemos de culturas o ideologías, que el respeto deberá de prevalecer. Ahora bien, comencemos. La leyenda del centro histórico de la Ciudad de México. Tenemos un recopilado bastante especial, pues son tres historias que, sin embargo, aunque sean una compilación, es de una persona que prefiere mantenerse anónima y que ha cambiado los nombres de las personas que protagonizan estos relatos. Los lugares mencionados a continuación son los que fueron el escenario real del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hola comunidad, prefiero no revelar mi nombre para evitar problemas con las historias que estoy a punto de contar. Permítanme contarles que el año pasado estuve un año de intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y fue una gran experiencia para mí. No conocía la ciudad, de hecho. Y fue hasta entonces que pude sorprenderme de todo lo que se encuentra en ella. De la Ciudad de México, conocí incluso su lado más oscuro. Su lado paranormal. Ya me entenderán. Yo vivía en ese tiempo a unos 20 minutos del campus de la universidad, en el sur. Pero Tania... Otra chica de intercambio que me gustaba vivía en unos departamentos viejos de la calle Morelos, casi llegando al Paseo de la Reforma, muy cerca del famoso Café de la Habana, donde nos encontramos varias veces y donde me esmeraba por conquistarla. La primera vez que la vi ahí, en la noche muy cerca de donde cerraron, pero después de eso, todos nuestros encuentros fueron más tempranos porque ocurrió algo que me hizo no querer volver a pasar por esas calles una vez que oscureciera. Aquella primera ocasión nos tomamos un café y luego la acompañé a su departamento, el cual compartía con demasiadas personas. Todas inquilinas temporales, estudiantes de intercambio o haciendo pasantías en la ciudad, así que en lugar de subir nos quedamos en la calle charlando por horas, una calle al menos esa noche, demasiado tranquila para estar cerca de reforma. Se hacía noche y me dijo que tenía que irme, corría el riesgo de perderme el último viaje del metro, así que le hice caso y me despedí. Ya me había dicho que vivía muy cerca de una estación, así que lo más importante sería buscar el metro más cercano del lugar de donde estaba. Me dijo cómo llegar, pero la verdad me distraje de lo lindo que se veía. Se metió y yo comencé a caminar con una gran sonrisa en la boca, emocionado, y entonces... Saqué mi teléfono para ahora sí buscar aquella estación. Pero apenas entonces me di cuenta que mi maldito celular se había pagado desde hace quién sabe cuánto. Apenas traía 70 pesos en mi bolsa. Realmente estaba en problemas y no encontraba esa estación pronto. Y me empecé a preocupar mucho. Quien haya pasado por estas calles sabe que no son las más agradables. Sobre todo después de ciertas horas. Ay... Cómo decirlo, cierto ambiente hostil, inhóspito, sobre todo para la gente de fuera como yo acostumbrado a otro tipo de vida y a otro tipo de gente. Y sin ubicarme realmente siguiendo un camino que según yo veía como obvio, di algunas vueltas y llegué a una calle bastante solitaria, fea, pero no fea por sus casas, sino por lo que se sentía en ella, una soledad. Terrible que calaba, como si desapareciera en la ciudad la poca gente que en ese momento conocía en ella, y ni un alma me acompañara, ni una sola. Entonces para mi alivio, alcancé a notar una figura en la siguiente esquina, iluminadas por las luces de un negocio. Los lentes que lleven en el intercambio no tenía la graduación que necesitaba, y había batallado desde que llegué, pero no tenía dinero para cambiarlo. Y en ese momento, eso, ese detalle, me empezó a jugar una mala pasada. Y es que no veía la figura completamente nítida, y no alcanzaba a ver si era una persona, un árbol, o un anuncio, o algo en esa esquina que me daba la impresión de tener una figura humanoide. Igual, di unos pasos para acercarme y comprobar qué diablos era. Habría estado a unos 40 metros cuando noté que sí. Parecía ser una persona que estaba demasiada quieta. Por un momento me pregunté si era una estatua, pero no tendría sentido que estuviera colocada ahí. Pareciera serlo, pero si no, definitivamente no era una persona a la que me dieran ganas de acercarme a preguntarle direcciones. ¿Qué haría alguien quieto como una estatua mirando hacia donde yo estaba, congelado ahí en esa calle oscura a esa hora? Me di media vuelta y comencé casi a trotar. Tenía cada vez menos tiempo para encontrar la estación del metro. Me empezaba a desesperar de verdad. No tenía idea si estaba cerca de una o si ya había perdido mi oportunidad de alcanzarla. Me dijo cómo llegar, pero la verdad me distraje de lo lindo que se veía. Se metió y yo comencé a caminar con una gran sonrisa en la boca. emocionado. Y entonces saqué mi teléfono para ahora sí buscar aquella estación. Pero apenas entonces me di cuenta que mi maldito celular se había apagado desde hace quién sabe cuánto. Apenas traía 70 pesos en mi bolsa. Realmente estaba en problemas y no encontraba esa estación pronto y me empecé a preocupar mucho. Quien haya pasado por estas calles sabe que no son las más agradables, sobre todo después de ciertas horas. Ay, ¿cómo decirlo? Cierto ambiente hostil, inhóspito, sobre todo para la gente de fuera como yo acostumbrado a otro tipo de vida y a otro tipo de gente. Y sin ubicarme realmente siguiendo un camino que según yo veía como obvio, di algunas vueltas y llegué a una calle bastante solitaria, fea, pero no fea por sus casas, sino por lo que se sentía en ella, una soledad terrible que calaba como si desapareciera en la ciudad la poca gente que en ese momento conocía en ella y ni un alma me acompañara, ni una sola. Entonces para mi alivio alcancé a notar una figura en la siguiente esquina, iluminadas por las luces de un negocio, los lentes que lleven en el intercambio no tenía la graduación que necesitaba y había batallado desde que llegué, pero no tenía dinero para cambiarlos. Y en ese momento, eso, ese detalle, me empezó a jugar una mala pasada. Y es que no veía la figura completamente nítida, y no alcanzaba a ver si era una persona, o un árbol, o un anuncio, o algo en esa esquina que me daba la impresión de tener una figura humanoide. Igual, di unos pasos para acercarme y comprobar qué diablos era. Habría estado a unos 40 metros cuando noté que sí, Parecía ser una persona que estaba demasiado quieta. Por un momento me pregunté si era una estatua, pero no tendría sentido que estuviera colocada ahí. Pareciera serlo, pero si no, definitivamente no era una persona a la que me dieran ganas de acercarme a preguntarle direcciones. ¿Qué haría alguien quieto como una estatua mirando hacia donde yo estaba, congelado ahí en esa calle oscura a esa hora? Me di media vuelta y comencé casi a trotar. Tenía cada vez menos tiempo para encontrar la estación del metro. Me empezaba a desesperar de verdad. No tenía idea si estaba cerca de una o si ya había perdido mi oportunidad de alcanzarla. Cuando trotaba creía escuchar mis pasos dobles, como si el eco de ellos rebotara en el otro extremo de la calle o como si alguien corriera detrás de mí a unos 50 metros. Me paré en seco y los pasos también. El eco me había convencido de que era esto y no alguien más que me estuviera siguiendo para saltarme. Giré y la calle parecía todavía más oscura o solitaria que hasta hace unos minutos. Pero entonces creí ver quizás en la oscuridad aquella extraña figura que estaba más cerca. Seguí caminando y llegué de nuevo a la calle donde estaba el café de la Habana. Por fin la había encontrado y un señor que caminaba porado me dio unas instrucciones, sin ni siquiera pararse, que siguiera hasta tal calle hasta encontrar una avenida, y ahí encontraría la vuelta a la estación. Sería la Juárez, si no mal recuerdo, y sin saber si, siquiera si me mentía o no, tuve que hacer caso a su indicación. A pesar de que entonces llegué a una calle horrible con decenas de chicos, de verdad, decenas de chicos que parecían muertos vivientes. Seguramente por las drogas. Fue una escena triste, pero aterradora a la vez. Pero... Los chicos y apenas me pusieron algo de atención. Ni siquiera lo suficiente para levantarse, pero entonces algo pasó. Unos pasos corrieron fuerte por toda la calle. El eco rebotaba en las paredes y los chicos que parecían no tener conciencia de sí... Un momento atrás de pronto pelaron los ojos, se levantaron como pudieron y sin decir nada, todos al mismo tiempo salieron corriendo de esa calle dejándola desierta también. El corazón me latía a mil por hora y es que cuando se levantaron y pasaron a mi lado, yo estaba completamente seguro de que se dirigían a mí, de que había entrado a su territorio o a una calle prohibida y que estaba a punto de sufrir las consecuencias. Pero no huían. Estaban huyendo del lugar, pero no había policías, ni el más mínimo sonido alrededor. ¿De qué diablos escaparon? ¿O era yo el que los había asustado? ¿Era seguro seguir caminando? Había perdido ya el metro y tendría que buscar un taxi para que me llevara hasta donde me alcanzaran los pocos pesos que me quedaban. En unos instantes me hice todas esas preguntas en la cabeza, y en medio de ellas lo vi. En la esquina de nuevo, esa figura quieta, inmóvil, espectral, justo parado por donde yo tenía que pasar. Me crucé la calle y seguí caminando, pensando, ¿era eso lo que había asustado a los chicos? ¿Quién era que había logrado que el efecto de las drogas desapareciera de repente, conforme me acercaba del otro lado de la banqueta? Menos quería voltear a ver, más cerrada mi vista, concentrándome en los pasos que iba dando. Me daba miedo hasta de levantar la mirada y darme cuenta que quizás se había cruzado para ponerse frente a mí. Pero no, gracias a Dios no lo hizo. Se quedó en el otro lado de la acera y al llegar a la esquina, algo me hizo ver. Algo... algo me hizo voltear. Les juro que eso era un maniquí. Un maniquí de otra época como si como si se hubiera salido de una tienda de trajes antiguos y seguía mirando hacia el lado en el que yo me acercaba a él, tuve miedo, mucho miedo, de que en ese momento volteara hacia mí. Empecé a correr, a correr como el alma que lleva el diablo y el letrero del metro apareció frente a mis ojos más adelante como un regalo del cielo, como una señal de salvación. Apenas alcancé ese último viaje y mientras avanzaba hacia mi casa, comenzaba a rirme de mí mismo, convenciéndome de que era mi miedo, me había causado alguna alucinación y eso pensé por días hasta aquella fiesta en un departamento cerca del centro histórico, cuando me atreví por fin a contarles esta anécdota y me di cuenta de que no era el único que había pasado eh, por esas calles y que se había encontrado con eso, y que esta cosa no era la única leyenda que ronda en esas calles de noche. En las calles cercanas al centro histórico de la ciudad, pasé por Tania. Semanas después, luego de que no le había mencionado este incidente ni a ella ni a nadie. No sé ustedes, pero a mí me daba un poco de vergüenza contar algo que iba a sonar como una locura, como supersticiones. Y bueno, si ya de por sí... De vez en cuando me hacían chistes sobre de que venía de una ciudad pequeña, pues ni hará, no hacía ni de moverle y darles más oportunidades de burlarse. Pasé por ella y nos dirigimos a una fiesta en el departamento de un chico que salía con una de sus amigas. Era en el corazón del centro histórico y yo esperaba al llegar otra cosa, algún lugar de mala muerte o viejo, pero para mi sorpresa, un lugar sumamente lujoso. La fiesta en realidad era una reunión de unas diez personas, y al calor de los mezcales y de las pláticas que hablaban del lugar tan místico en el que estábamos, sobre todo porque todos los presentes éramos foráneos, y creo que lo apreciábamos aún más.
1: Alguien sugirió alguna leyenda que había escuchado, aquella del señor que aparecía preguntándose la hora, y al recibir respuesta decía, dichoso usted que sabe la hora en que moriría o algo así, la verdad no la recuerdo exactamente, pero son leyendas coloniales. No solo hay leyendas de esa época, dijo Alan, nuestro anfitrión. Hay otras tantas que existen hoy, que van más allá de leyendas urbanas, que están ahí, ahí afuera, y que la gente habla de ellas pero no salen de aquí. Son las que cuentan los vendedores que se van tarde, la gente que pasa por aquí a deshoras porque sale tarde del trabajo. De las que nos enteramos a veces también. Los que vivimos aquí, aunque sea por un tiempo, como yo. En una pausa que hizo, me atreví con a contar mi historia. Aquella visión extraña de semanas atrás. Aquello que quizá había sido una serie de coincidencias. Sin embargo, mientras la contaba. Alan no dejaba de sentir, como si conociera la historia. La cuestión es, dijo momentos después, que ya habíamos escuchado de este ser, de esa historia. Es una de esas leyendas que les digo que aún caminan por estas calles. Están ahora ahí afuera, en este mismo momento, esperando asustar a algún incauto. Él... Y algunos de sus amigos contaron las leyendas que conocían. Les comparto ahora las dos. que más llamaron mi atención? Una de ellas es bastante popular. Quizá ya la hayan escuchado. Es la que habla de los aztecas que caminan en fila. Que salen de la catedral para entrar al museo del Templo Mayor. A unos metros de distancia. Sin embargo... Alan aseguraba verlos visto en una ocasión. Fue cuando tenía poquito de haber llegado. No sabía bien las rutas para llegar bien y tomé un Uber. Ya era tarde y el chofer no sabía manejar del todo bien la aplicación. De hecho, revisé su perfil y era apenas su tercer viaje. Así que me relajé y le intenté ayudar a darle las calles. Pero como les digo, Tampoco sabía la mejor ruta. Terminamos dándoles algunas vueltas al zócalo mientras encontraba la forma desde mi celular. Y ya era muy tarde. De pronto, en una de esas vueltas, escuché que me dijo el chofer. ¡Ah, caray! ¡Mire qué raro, joven! Cuando levanté la vista, pude ver un grupo de personas que primero pensé que eran vendedores, pero conforme nos acercábamos nos dimos cuenta que se veían realmente como aztecas, mexicas, pero no como los señores que se ponen cerca de la catedral en el día para rezar y hacer limpias, no, había algo muy, muy, muy extraño en ellos, como si tuvieran algún áurea distinta. Ay, No sé, no supimos explicarlo, pero cuando le pregunté al chofer que si era algo que había por ahí a esas horas, él me dijo que no. Acabamos de ver algo muy raro, joven. Búsquele, por favor, en su teléfono, que ya no son horas para estar por aquí, por esta zona. Finalmente dimos con la calle y me pude bajar ahí. Le deseé suerte, la, le deseé suerte, suerte en el resto de su noche, pero me dijo que ya mejor se iba a su casa. Creo que lo vi muy convencido de no volver a trabajar de madrugada. Con el tiempo y platicando con el guardia de aquí, del edificio, supe que no es raro escuchar estas historias. De los aztecas que siguen caminando por ahí y por otras calles en las noches. Hay quien dice que dependiendo de la luna. Y bueno amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los oyentes. Mi compañera Carla Castilla y yo les agradecemos mucho la atención. Y les deseamos... E Mucha suerte en todo.